0: So Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Express. Máme tu ďalšiu jarnú nedelu, ešte lepšiu náladu, ako sme mali minulý týždeň, pretože slnečka je stále viac a viac a vitamínu D máme takisto viac a viac. A mám taký pocit, že k tej dobrej nálade nám príspeje aj náš dnešný host, pretože z neho vyžaruje dobrá nálada a pokoj. Premysel Boblík je našim dnešným hostom. Ahoj, vítaj.
1: Krásny dobrý deň, želám
0: Počúva, ako ti viem povedať pekne, lebo akože, keby si bol môj kamoš, tak ťa nevolám, že
1: ja mám rôzne. Prezivky, no, ale najkrajšia asi, ktorú mi dala Karinka, najkrajšia prezývka Pšemuliačik.
0: Pšemuliačik, tak ťa volať nebudem, aby sa nenahnevala. A
1: jedna Sonička, kamarátka, autistka mi hovorí Pšeminko.
0: Pšeminko. Ale ako ťa volajú väčšinou? Pšemku alebo pšemok. Tak...
1: Pán Manžar v dabingu ma volá priemysel.
0: <laughs> priemysel, áno.
1: Alebo uh, René Jankovič dubingový herec mi hovorí Bowglifúk.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Čiže mám rôzne prezývky. No. A na všetky to...
0: počuješ? Áno. Keď Keď je nie... mi jasné, že vychádzajú z môjho mena. <laughs> Dobre, aby sme vizualizovali aj tvoj hlas, Seriál Zo, brat Táničky Pauhofovej, Ryško Trnovský. A hovoríš teda, že veľmi, veľmi si spokojný s tou rolou, aj s tým seriálom, aj s tou partiou. Je partijou, to aj úžasné,
1: so to je zázrak a teraz konečne vlastne to nadobudlo aj zmysel, prečo som tú rolu dostal, pretože som získal úžasný kontakt s autistami, s pedagógmi, ktorí vedú autistov. Mal som možnosť aj s Jankom Koleníkom spolupracovať na nahrávaní CD, piesni pre autistov. A navštívili sme aj tú školu, spojenú mm-hmm. s materskou školou, kde sme sa stretli aj s tými deckami. A zrazu to stretávanie sa práve s ľuďmi, ktorých ja stvárňujem, alebo človeka, ktorý stvárňujem, je autista, alebo ľahký autista, mm-hmm. tak e, sa to tak krásne prepojilo, že dokonca pani Štrbková, učiteľka z tohto autistického centra, z tejto autistickej školy, hovorila, že aj tie staršie decké alebo tých pedagogov volá k televízoru, keď to vidí, alebo keď je to na internete zavesené, tak ich volá, že poďte sa na neho pozrieť, ako to hrá, že to je presne to, čo my tu máme.
0: Áno, to znamená, že trošičku sa ti rozširujú obzory, ale trošičku je vnímať, že nie je to len také, prídeš, pozrieš sa na svoj text a ideš na prvú, ale trošičku je prežívať
1: Tak postavu. stále to musím v hlave premýšľať. Karinka mi tiež dosť pomáha, za čo je veľmi pekne ďakujem. Lebo nie vždy ten scenári, ja nechcem teraz nikoho kritizovať, ale Jasne. všetko sa to robí v rýchlosti. Mm-hmm. Naozaj toho času je málo, je to rýchla produkcia, čiže ani tí scenáristi nemajú veľa času na to, aby niektoré veci domysleli do dôsledkov. A ja v rámci toho, aby som zachoval vlastne kontúry tej svojej postavy, to vyjadrovanie, spôsob reči, slova, ktoré používam, tak samozrejme si musím častokrát tie texty upravovať. Mm-hmm. A Karinka ma tiež upozorňuje na to, hej, hej, ale takto Rýško nerozpráva. To je hrozne
0: pekné. <hý> no, to je perfektné. Spomínaš Karinku, my samozrejme musíme povedať, že je to Karin Olasová, slovenská herečka, možno naši posluchači vedia. Máte spolu štvoročného Oliverka, ktorý chodí spávať o pol 11. a vstáva vtedy, keď vstávate to si mi už stihol povedať. Ale vy, s Karin, keď ste sa spoznali, tak ono to nebolo také, že láska na prvý pohľad, ona ti pripadala veľmi nespoločenská. Dohrala, utekala domov, takže vlastne ani, ani ste nevedeli, že ste jeden pre druhého súdení.
1: Vôbec. Ja vlastne dodnes to nejako nechápem, že... Takže že celé...
0: dodnes to vlastne neviem.
1: <laughs> dodnes tomu nerozumiem tomu nášmu vlastne stretnutiu spojenia. Lebo, a myslím si, že je to o tom, že človek dozrieva vnútorne okolnostiami, ktoré ho stretávajú v živote, tak sa mení, mení svoj hodnotový rebríček a vlastne v takýchto nejakých životných okolnostiach, ktoré boli dramatické v našom živote, sme sa stretli, kedy sme prechádzali kompletnou nejakou takou vnútornou premenou. Sme sa dokázali v tej chvíli na seba naladiť a Aha. zistili sme, že máme spoločné hodnoty, len doteraz neboli prejavené. Rozumiem. Treba zistí, že vedľa neho kráča človek, ktorého doteraz nevidel. Uh-huh. Takže tak. Ne- jak sa to stalo he tak
0: nech sa to stalo a, a odtedy ste vlastne spolu a
1: odtedy sme spolu
0: mm-hmm. Si mal ale takéto obdobie, kedy si hľadal v tom svojom živote, že čo vlastne chceš robiť, ty si chcel hrať, potom to nešlo, mal si pocit, že to nepojde a hľadal si pravdy aj inak ako ľudia, ktorí proste idú, že stredná škola, vysoká škola, rodina a tak ďalej. A tak ďalej. Ja som si tak čítala o tom, pre mňa to bolo hrozne zaujímavé. Ešte si schopný o tom rozprávať, ochotný? Samozrejme. Lebo ja totiž, lebo ja totiž vôbec neviem, tam sa skloňovalo, že Harry Krishna to sa dá pomenovať ako sekta alebo nie.
1: Samozrejme, je to sekta. A každá iná, aj kresťanská, nejaká úzka skupina môže byť sektov, pokiaľ nesplňa určitý počet členov. Hej. Mm-hmm. Je to vedené, že je to malá skupina ľudí, ktorí majú myslenie orientované nejakým dogmatickým smerom.
0: Áno, a ty si na nich ako prišiel?
1: Je to asi jedna z najnebezpečnejších otázok, ale zároveň najkontroverznejších v rámci svojho osobného života, ktorú si človek môže položiť a to je čo je mojim zmyslom života. Mm-hmm. Lebo v určitom období, kedy sa mi nedarilo a bol som nepokorný, nezodpovedný a samozrejme s tým boli spojené určité problémy, ktoré sa potom diali v mojom živote a som si ho, prečo práve ja hej, a prečo to ide všetko tak ťažko a prečo musím zažívať takú bolesť a trápenie. To si mal koľko rokov? 18-19. Mm-hmm. Takže z tejto vlastne primárnej nezodpovednosti a zároveň vlastne ch- chuti žiť hej, a užívať si života, však a som bol proste adolescent. Vážnej no hormóny, všetko. Áno, ale z toho proste prišli určité problémy a nedá sa povedať, že tragické udalosti, ale jednoducho nepríjemnosti. Mm-hmm,
0: akože si vystrajal moc?
1: No, ja som vystrájal hodne. Aha, tak. Hodne a to ani rodičia dodnes o mnohých veciach mm-hmm. nevedia, čo som ja všetko stváral, mm-hmm. a o tom nikde rozprávať nemohli. Ale bol to taký nejaký osobný vzdor toho, že ja som si vždy dokazoval, že som slobodný človek. Mm-hmm. Samozrejme, dnes to vidím vlastne na Oliverkovi, že pravdepodobne má túto povahu črtu v sebe takisto, že nedáva si hranice a nerešpektuje hranice, ktoré mu dávajú iní. Mm-hmm. Takže ja som vtedy tiež tie hranice nemal nikdy rád, ale z toho plynuli tieto No a potom som si položil otázku, čo je môjim zmyslom života. Z toho vyplynulo filozofovanie, mm-hmm. hľadanie nejakých kníh, ktoré by ma inšpirovali mm-hmm. k ďalšiemu sa zamýšľaniu a hľadaniu odpovedí. No a objavil som jednu knihu, ktorá sa volala Šrímat Bhagavatam.
0: Mm-hmm
1: ktorú napísal Shri Acharya Prabhupada.
0: No, tak to nezopakujem, ale nevedí. mudrec,
1: ktorý pr- cestoval do Ameriky a ktorého nasledovali aj určitý čas Beatles. Áno. No a táto kniha Shri Mat Bhagavatam vlastne ma tak nejako privedla k úkrišňákom. Sme sa vybrali s kamarátmi do Prahy stopom, že ideme ich proste naj, že tam majú centrum, tak uh-huh. sme ich navštívili, Bolo to úsmievaví, farební ľudia uh-huh ktorí každému žali veľa šťastia a čo v tejto dobe bolo také, no stretnúť usmievavých ľudí, ktorí sa s cudzím bavia absolútne odovzdanie.
0: Pohľadení na dušu Áno, proste. to bolo mm-hmm. pre
1: nás, že wow, no úplná super jazda. No a oni nás vlastne odkázali na Prešovské centrum, kde oni sídlili, takže tam som ich začal navštevovať. Chcel som to vyskúšať, mm-hmm. takže som naozaj to Harekrišna bral plne naplno. Čiže som sa modlil na rúženci, spával som na zemi, odriekal som, celibát som držal, oltár som si doma postavil, kde som obetoval jedlo, bol som prísny vegetarián, tak ako oni vlastne to vyžadovali, to znamená ani ryby, ani vajcia.
0: Me- ani kávu.
1: Ani kávu, ani kakao. Ani kakao áno, áno, viem,
0: viem, že tuším, takto majú oni, no
1: že naozaj to bolo veľmi prísne, no ale s tým boli spojené aj iné problémy, lebo keď zrazu človek vlastne chce sám seba takto pretvoriť na úplne niečo iné, mm-hmm. než je, no tak zrazu vyzerá ako blázon. Mm-hmm. Čo som naozaj, verím, že som tak pôsobil. Mm-hmm. Evita na exprese.
0: Tam to potom bolo tak, že teba mamina presvedčila, aby si si dal prihľašku na Vysokú školu muzických umení, že predsa, aby si za tým herectvom, o ktorom si tu žil, išiel, aby si sa prestal modliť, že na to si ešte mladý, aby si žil takým asketickým životom. Ty si ju poslúchol našťastie? Áno,
1: to zase vyššia sila. Uh-huh. Ja som prihlášku podal s tým, že no ale však uvidíte všetci, že to nevíde, lebo to nie je ako, že ja jednoducho na to nemám, hej, že jednoducho som tomu absolútne neveril. Uh-huh. Samozrejme, patrične som sa k tomu aj tak správal. Uh-huh. To znamená, že síce som si odmodlil svojich 16 kul na narúženci po 108 guličiek a... Pane Bože, a to koľko trvá? Asi viac ako hodinu. Uh-huh. A zodpovednosť voči Bohu bola, ale zrazu voči tomu žiadna, čiže texty som sa neučil, učil som sa to až vo vlaku, až keď začal prihárať, že však ja naozaj na tie prímačky ide. Bol mm-hmm. som ubytovaný u známych v Devinskej Novej vsi, ktorí ma tam skúšali texty. To tiež bola náhoda, že chceli oni, že ty máš teda príjmačky, tak a čo tam máš, že nejaké texty musíš sa učiť, a ho, že musím, mám to tu, že tak nám to povedz. A jim, že ja to moc neviem, že, no tak sa to choď naučiť a potom my ťa vyskúšame. A to boli v podstate robotníci z Volkswagenu, mm-hmm. hej. A takí mladí chalani, ktorí akože mali záujem o no to si ma vypočuť, mm-hmm. že ako to, že v živote nevideli recitáciu a tak. Takže to tiež bolo vlastne predurčujúce k tomu, aby som sa to naučil, aspoň ste Častočne pripravený, 100% som nebol a mal som zase obrovské šťastie a zase to bola asi tá vyššia sila, keď som vošiel do príjmacej miestnosti, teda pred komisiu, tak či už prvé, druhé kolo, naozaj ma nechali povedať len 3-4 vety a povedali, fajn, to nám stačí, alebo povedali, že dobre, ešte skús to povedať, ako keby tvoj kamarát stal na Rímsa a chcel skočiť z tej Rímsi a spáchať samovraždu a ty ho sa snažíš tým textom presvedčiť, aby to nerobil. Uh-huh. Zase som povedal 3-4 vety, neviem, nejak som sa do toho vžil, aj slza bola, fajn to nám stačí, ale ja som viac ako 5 viet nevedel mm-hmm. z tých textov mm-hmm. ako 100%. Takže vlastne
0: zastavili ťa presne vtedy, kedy by si sa zastavila sám.
1: <laughs> to boli také zázraky, a potom tam bol taký môj aniel strážny, som ho nazval Mačomelo sa volá, on mm-hmm. vlastne učinkoval v chlapovi neplaču. Mm-hmm. a on bol starší študent a on sa tam staral o tých pedagogov, nosil im kávu a minerálku a vždy vyšiel von, keď som ja skončil a povedal mi Dobre to bol, dobré, dobre, dobre. A vždy ma tak povzbudzoval, Perfektne. že ne, nemaj strach. Takže takto som sa dostal na vysoku.
0: A tým pánom som. si sa odtrhol. A išiel si ano, už s životom.
1: Ale zase na tej škole to už poznačený Hare Krišna hnutím, jediná, jediná spolužiačka Alenka Grinčová, ktorá študovala psychológiu, pochopila, že so mnou niečo nie je v poriadku. Áno,
0: bolo to na tebe veľa. Chcela sa tvoje... so mnou
1: veľa rozprávať a že, že som nejaký čudný. Áno. Bol som sa vždy, ako hlavne je to v tej izolácii, hej, že som sa vlastne izoloval spolužiakov, nechcel som moc komunikovať, mm-hmm. respektíve som nezdielal ich nadšenie, ako, možno to bolo, nehovorím, že som bol ako pokojný. Mal som samozrejme strach z tých vecí, čo mali strach aj oni z pedagogov, zo skúšok a zo všetkých týchto vecí, ale už som neinklinoval k tomu takomu bojarému sred, životu. Ale, študentskému životu, lebo už som si tým prešiel na konzervatóriu uh-huh. a naozaj uh-huh. veľmi extrémne
0: intenzívne a
1: intenzívne a potom som spadol do ďalšieho extrémneho absolútneho odriekania, takže toto už pre mňa nebolo a samozrejme potom som zažíval ďalšie iné problémy Kedy som prišiel na izbu a chcel som po škole mať, končila o okay. deviatej škola, prišiel som tam a na našej izbe je veľká žúrka mm-hmm. 20 ľudí skákalo mi po posteli, po mojich obliečkach, ktoré som si pravidelne menil. Vysypaný popolník, proste steny, ohádzane špagetvami. A som no si proste
0: doko- klasický internát. Ja
1: som si musel ume, vyrobiť zámok na skrinku z vnútornej strany, aby mi, lebo mimizli my veci. A...
0: No tak to je.
1: Evita na expresé.
0: Mojím hostom je Všemek Boublík. A s Karin, keď máte voľný víkend, teda neviem, či máte voľné víkendy, lebo teraz keď točíš, tak je to asi náročné. Teraz som mal posledný
1: voľný víkend v tomto mesiaci, ktorý bude.
0: Áno, tak, tak sa ťaháte do lesa alebo ťaháte sa niekam von za mesto? Áno,
1: chodíme za priateľmi na chalúpu do Polomky mm-hmm. našim drahým Syrákovcom, ktorý sa u nás... Tak báječne starajú, že je to také užívanie si tej prírody, toho to chalupárčenia, dobrého jedla, lebo pani Sirákova je vynikajúca kuchárka.
0: Uh-huh. A, a taká a... tá, že máte aj domáce džemy a všetko, čo les dal, tak je doma?
1: Jo. Zavaraniny nie, uh-huh. ale je to všetko z dediny tak uh-huh. nejako pozbieranie, čo oni tam ako tak vymenia. Oni sú tiež z mesta, ale chodia tam na tú chalupu na si oddychnúť a pozvali nás jedného dňa, my sme to prijali a teraz tam dá sa povedať, chodíme pravidelne. Perfect. Perfektné. No. Takže moja túžba kúpiť si chalupu zrazu je preč, lebo vlastne zrazu... Už ju
0: máte aj s domácimi. Lebo povedali, áno, povedali
1: mi, že prídete kedykoľvek. Super,
0: aj. tak vy tam kedykoľvek prídete.
1: A, a je to tam fakt báječné, mm-hmm. to je pod kráľovou holou, mm-hmm. takže je tam úžasný vzduch, v zime je tam lyžovačka, majú vlastný svach.
0: Vtedy... lyžujete, ste lyžiari, hej?
1: To nie, ale sme vášniví sankári, som Aha, zistil s svojím synom. No tak paráda. A budem ho tam učiť lyžovať, lebo nie je to náročná zjazdovka, takže možno k tomu príčuchnem aj ja, lebo ja som nikdy neližoval. Mm-hmm. Iba raz a skoro som si zlomil nohu, takže som si povedal, že nie. A možno teraz sa k tomu nejako... Dostane.
0: Áno, to je krása a potom hľadaš dobre kopce a to je potom. Ale v zásade ja nevyhľadávam
1: na... týto, túto akoby svetskú zábavu. Ja potrebujem voľný čas na to, že vyjdem proste do lesa do Rakúska uh-huh. na prechádzku uh-huh. a som úplne sám, nestretnem tam živú dušu, uh-huh. sadnem si tam na lavičku a strávim takto dve hodiny. Neviem, či
0: nechodíš do toho istého lesačovný so psom. Lebo tiež Edel tam nikdy, stál. nikdy tam nestretneme. Uh-huh. ani my živú dušu no. a chodíme tam tiež.
1: A nie, že by som ž- ľudí nemá rád uh-huh. práve naopak. Ale chcem svoje vedomie otáčať na seba, mm-hmm. hej? tam si sadnem a otáčam pozornosť do seba, sledujem svoj dých, svoje myšlienky, čo sa vo mne deje a tak si nejako v sebe upratujem. Hej.
0: Áno, to je taká meditácia, taká svojska v princípe, keď hey, to tak vezmeš, no. nie?
1: Neviem, či je to meditácia, kontemplácia, relaxácia, uh-huh. ľudia to nazývajú všelijako, ale dôležité je, aby to robil každý, uh-huh. pretože tam nájde tie práve odpovede na tie najpalčivejšie otázky, ktoré ho trápia a hlavne je to nesmierne upokojujúce.
0: Leto sa blíži. aký ste vy letní dovolenkári? Čo robievate v lete? Tam chodievate No,
1: tak prezradím, že napríklad e, máme objednenú alebo čiastočne zaplatenú dovolenku v Tatrách mm-hmm. na yoga vandri. Mm-hmm. Tak sa to volá, čiže ideme cvičiť jogu aj s Oliverkom.
0: Aj s malým, hej? Áno, mm-hmm. s
1: úžasným pánom, jogínom Jurajom Gajdošom, ktorý síce on hovorí, že ja nie som žiadny jogín, ja som jogista, turista, aj keď sa tomu venuje skoro no, viac ako 30 rokov. A naozaj pre mňa on je úžasný človek, takže ja na nedám dopustiť a nechcem skúšať nič iné, lebo on cvičí s chorými ľuďmi mm-hmm. a ten prístup je ho úplne niekde inde ako... Mm-hmm keď človek ide cvičiť jogu alebo akékoľvek cvičenie, či už idem na rehabilitáciu alebo na nejaký aerobik, alebo tak, je iné cvičiť s chorými ľuďmi, ktorí naozaj sa tým liečia mm-hmm. a iné, keď tam idú proste zdraví si ako naháňať kondičku a udržiavať telo, lebo nemalo by to byť primárne o tom. Teraz aspoň ja to takto cítim, hej, že malo by to byť prepojené, že ide mi aj o to telo, ale ide mi aj o to liečenie seba samého, lebo my aj častokrát netušíme, aké máme neduhy, hej v sebe. Napríklad ako sme zanesení, lebo máme napríklad alergiu, ako ja teraz na jar a neviem, z čoho to je. Či a máš to, to prvý je... rok, hej? Prvý rok, mm-hmm. ja som bol nádchár, alebo chronický zápalnostný zútín, No a neviem. Som obý k čínskemu lekárovi, lebo už si neviem s tým rady, že čo s tým mám robiť a opor roka ma príjme, lebo je tak vyťažený, alebo cestuje po svete a uvidíme, že či sa podarí ako mu nejakým spôsobom odhaliť, že čo je príčina. Mm-hmm. Lebo príčina nie je v nose. No, jasne, že nie. Príčina je niekde inde, mm-hmm. možno konzumujem niečo, čo je, nie je vhodné, mm-hmm. ale stále som neodhalil, že čo?
0: Mm-hmm. Tak on ti možno pomôže. Oni potom aj akupunktúrou to, to vedia krásne no, no. vyhnať z tela. Teda ja, ja som alergička a tá akupunktúra mi to krásne mm-hmm. zmierňuje.
1: Janko Galovič u tohto lekára bol čínskeho mm-hmm. a jemu pomohol od alergií. No tak vidíš to. Takže práve preto som ho kontaktoval a dostal som kontakt vlastne mm-hmm. e, nie od neho, ale od ďalšieho kolegu, ktorý tam tiež chodil kvôli zdravotným ťažkostiam a tiež mu pomohol, takže kvôli tomu.
0: Mm-hmm. No tak vidíš, to je inak jedno s druhým, že keď ľudia žijú takým viac duchovným životom, tak aj všetky svoje nedohy, sa, alebo teraz zdravotné problémy sa snažia neskôr vyriešiť mm-hmm. tou prirodzenou cestou a vlastne po tabletky si ideme až úplne na záver.
1: <laughs> Áno, ja by som toto chcel... Už som pochopil, že hovoriť o duchovnom živote, lebo ja nechcem nikoho zmiasť, mm-hmm. ja nežijem, všetci žijeme duchovným životom. Je to len o tom, že či chceme si to uvedomiť, alebo nie. Lebo paradoxné je, a ja som o tejto myšlienke, ktorú, to nie je moja myšlienka, je to od jedného múdreho pána, ktorý povedal, že všetci sme duchovní. Či je to kňaz alebo vrah. Mm-hmm. To je len o tom, pohľade, zmene vlastne pohľadu na, na tú záležitosť, Čiže vrátim sa k tomu, všetci žijeme duchovne, len niektorí si to uvedomuje, niektorí nie. Uh-huh. Lebo my toľkokrát vlastne padáme na tej ceste života, že vlastne raz nás to prinúti k tomu, aby sme niečo v sebe zmenili, uh-huh. k lepšiemu. Uh-huh. A to lepšie znamená, že z pohľadu zase z druhého človeka to nemusí byť lepšie, ale pre nás je to lepšie. Čiže tá duchovnosť je v tom, že hľadáme si cestu sám k sebe. Uh-huh. Evita
0: na exprese. exprese. Mojím hostom je Všemek Boublík. Ešte teraz, keď te počúvam, tak vlastne som zistila, keď sa vrátim k tomu seriálu Zo, že nikomu lepšiemu tú rolu nemohli dať. Lebo keď to máš takto, a keď na tým takto uvažuješ, a keď to takto celé uchopíš, tak vlastne dáš tomu presne tú energiu, ktorú tá postava potrebuje.
1: Ďakujem veľmi pekne. Vrátim sa k postave teda, <coughs> ďakujem tebe. A <coughs> nie je to len moja zásluha, alebo respektíve ja mám pocit, že to celé je mimo mňa, lebo na castingu to bolo spontánne rozhodnutie Brňa Mišika ako <coughs> režiséra, že ma vyskúša na tú rolu. Ja som pôvodne prišiel na casting na úplne niečo iné. <coughs> (coughs) len on sa na mňa pozrela daj si vlasy do čela no dali mi text, ktorý som nevidel že prečítaj si to, že je to ľahký autista, taký Asperger Uh-huh. A možno aj autista ešte nevieme presne. Uh-huh. No a proste ma, ma naviedol k tomu, aby som improvizoval. Z tej improvizácie vzniklo to, že teda som tú rolu dostal. Bolo to úžasný taký pre mňa až uh, mystický zážitok v tom, že sa tam udialo na tom castingu niečo, čo je neopakovateľné uh-huh. hej, v tej improvizácii. Čiže zase to bolo mimo mňa, bolo to také odovzdané. A potom ďalšia vec, že mám kamaráta, ktorý mal kontakt na autistické centrum. Čiže som mu hneď volal, že prosím ťa mi lebo dostal som rolu, potrebujem o tom niečo vedieť. Čal som to nejakým spôsobom študovať na internete. A ďalšia vec, že keby tam nebol Braňomyšík ako režisér, ktorý to celé naštartoval, ten seriál, lebo ja som mal pocit, že on tomu veľmi dobre rozumie uh-huh. týmto ľuďom. Hej. Uh-huh. Čiže on ma vždy upozorňoval, on mi povedal, musí to byť na hranici normálnosti. Lebo ako náhle to bude nenormálne, komické, groteskné, by... nikoho to nebude zaujímať. To bude
0: karikatúra už potom, áno. Uh-huh. A,
1: a hlavne ľudia, bohužiaľ je to tak divák, sa nechce pozerať na chorého človeka veľmi dlho. Je to proste nepríjemné. Proste príjemné, mm-hmm. na hranici normálnosti. A nielen toto, ale v každej situácii mi dokázal povedať, že tuto menej, tuto viac, alebo tuto spravu. Čiže on mi povedal, a tuto, tuto by si mohol proste si vymyslieť nejaké gestá, mm-hmm. ktoré by pre ťa boli charakteristická postupne to so mnou takto vlastne budoval a ja mu za to budem do smrti vďačný, lebo myslím si, že je veľmi on úzko spojený s tým, že to ľudia vnímajú pozitívne, perfektne. túto rolu.
0: To je perfektné. No, ja ti musím poďakovať, že si prišiel, že si ukradol zo svojho víkendu kúsok a že si nám prišiel porozprávať všetko to, čo si porozprával. Pozdravujeme aj Oliverka, aj, aj Karin so zlomeným maličkom. Želáme, <laughs> aby sa to čo najskôr dalo do poriadku. No a tebe veľa síl, veľa nervov a veľa pozitívnej energie do ďalšej práce.
1: Ďakujem. Takisto želám všetkým poslucháčom Rádia Express aby boli vždy dobre naladení, aby mali slnko v duši vo svojom živote, aby sa im darilo.